0: Einwände gehören zu Cold Calling, wie die Unterschrift auf den Vertrag. Doch wie reagierst du darauf, wenn dein Kunde sagt, kein Interesse? Darauf gebe ich dir heute eine Antwort und du wirst eine Struktur bekommen, wie du mit diesem Einwand umgehen kannst. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, deinem Podcast für B2B-Sales von Praktiker für Praktika. Schön, dass du diese Woche wieder dabei bist, um mit mir gemeinsam zu lernen, zu wachsen und deine Sales Skills zu schärfen. Und ich weiß nicht wie du, aber ich bin noch immer inspiriert von der Episode aus letzter Woche, Episode 111 mit Matthias Schaper aus den SDRs of Germany, die bei mir letzte Woche im Podcast-Interview war. Und mit Matthias haben wir uns darüber unterhalten, wie sie es schafft, dass Kunden auf zu kommen und mit ihr Termine ausmachen möchten, oder dass sie sie aktiv ansprechen muss. Das heißt, sie dreht den Spieß eigentlich um und das schafft sie über ihre Personal Brand und über Content auf LinkedIn. Und warum bin ich da so inspiriert? Naja, ich muss zugeben und ich muss eingestehen, dass sehr oft in und in sehr vielen Fällen halte ich an altbewährten Wegen fest, die ich vor 12, 13 Jahren gelernt habe. Sehr oft halte ich an diesen Wegen fest und denke mir noch immer, es sind die besten Wege, wie man Sales, wie man IT und Software Sales macht, aber die Softwarewelt, die Saleswelt und die Wirtschaftswelt und die Welt um uns herum, die verändert sich und genauso müssen wir uns anpassen im Verkauf, musst du dich anpassen, muss ich mich anpassen und offen zu sein, wie du deinen eigenen, deine eigene Herangehensweise immer wieder vielleicht überdenken musst, anpassen musst, ist ein sehr wichtiger Skill oder fast schon ein wichtiges Mindset. Denn wenn du davon überzeugt bist, dass du immer den richtigen Weg kennst, dass dein Weg der richtige ist und alle anderen Wege ja nur die zweit- oder drittbesten Wege sind, dann verschließt du dich der Möglichkeit, neue Perspektiven, Wege und Ideen zu lernen. Und wenn das für dich interessant klingt und wenn du SDR, BDR, Account Executive, Account Manager bist und einen starken Fokus hast auf Pipeline Generation, Neukundenakquise, Cold Calling oder LinkedIn Outreach dann hör dir auf jeden Fall auch Episode 111 an oder hör zumindest rein und schau, ob du diese Inspiration für dich auch findest. Ein zweites Thema in ganz eigener Sache, bevor wir auf das heutige Thema kommen, nämlich wie reagierst du auf den Einwand kein Interesse? Und zwar geht es um mein erstes Online-Training. Wow, mein erstes Online-Training, ähm, mein erstes Produkt, äh, weil ich hatte ja noch nie eigentlich ein Training ähm, wirklich konzipiert. Und viele von euch haben mich gefragt, die letzten Monate, zu Tipps über Prospecting, Neukundenakquise, Cold Calling, wie mache ich am besten einen Cold Call, wie komme ich am Gatekeeper vorbei, wie kann ich mit Einwand XYZ umgehen, wie strukturiere ich einen Cold Call, wie recherchiere ich meine Leads und Prospects und deswegen habe ich mich entschieden, ich fasse einfach dieses ganze Wissen in einem Training zusammen und nach zwölf Jahren IT und Softwareverkauf habe ich sehr viel gelernt, sehr viel ausprobiert und ich bin sehr überzeugt davon, dass ich weiß, was circa funktioniert und was nicht funktioniert und das, was funktioniert, das habe ich für dich in dieser, ich will schon sagen, Ausbildung, weil es sehr umfangreich und sehr viele Aspekte abdeckt und nicht nur Cold Calling, nicht nur E-Mail, nicht nur Recherche, sondern wirklich den gesamten, ja wie soll ich sagen, den gesamten Prozess von deiner mentalen Basis. Du lernst, wie du Selbstvertrauen aufbaust, wie du Leads Recherchierst, wie du deinen Tag strukturierst, wie du an Gatekeepers vorbeikommst, wie du Einwände verhinderst, wie du mit Cold Calling Skripts auch den Entscheider dann zu einem Termin bekommst und Termine so qualifizierst, dass du auch eine Pipeline generierst, die in Deals konvertiert. Und deswegen, wenn das für dich interessant klingt, dann schau auf jeden Fall in den Show Notes unten in Spotify oder Apple Podcasts oder egal, wo du mich gerade hörst. Klick auf Weiterlesen oder Show Shownotes in deinem Podcast-Player. Dort findest du einen Link zur b2b-prospecting-masterclass.com. Dort kannst du deine E-Mail hinterlassen und ich versorge dich mit Prospecting-Tipps, Cold-Calling-Tipps, und du bist der Erste, der erfährt, wenn die Masterclass an den Start geht. Also da bin ich äh, schon selber sehr gespannt und für mich auch eine neue Erfahrung, wirklich ein, ein komplettes Training äh, für dich oder für alle, die das interessiert, die dabei sein wollen, zu konzipieren. Also wwwb 2 bprospectingmasterclasscom findest du unten in den Shownote. Klick dich rein, trag dich ein und du bekommst von mir Tipps und du bist der Erste, der es erfährt. Diese Woche geht es um Einwände. Es geht um Einwände im Cold Calling, meinen ganz speziellen Einwand. Und wenn du im Greenfield bist, also Neukundenakquise machst, viel in Pipeline Generation oder viele Aktivitäten in Pipeline Generation hast, mehr Termine mit neuen Kunden ausmachen möchtest, dann ist diese Episode wahrscheinlich sehr spannend für dich. Denn ähm, ich möchte so ein bisschen darüber sprechen, wie du auf den Einwand kein Interesse eingehst. Das heißt, der Kunde, du rufst jemanden an und der Kunde sagt, na, haben wir schon kein Interesse. Was machst du, wenn du endlich vielleicht nach Wochen von Anrufversuchen, die Person, den Entscheider, den CXO, Vice President, Head of am Telefon reichst, mit dem du einen Termin ausmachen möchtest, du freust dich erstmal, endlich hebt er ab. Ja. Und dann antwortet er damit, naja, danke, das haben wir schon, danke, kein Interesse. Wenn du diesen Einwand regelmäßig hörst, dann könnte es an verschiedenen Problemen liegen. Das wahrscheinlichste Problem, was du hast, ist, dass du entweder kein Value Statement hast... Oder dein Value Statement für die Person, welche du erreichen wolltest, keine Relevanz hat. Das heißt, du pitchst etwas, aber es ist nicht relevant für die Person oder für das Unternehmen, das du ähm, kontaktierst. Oder dein Value Statement ist egozentrisch aus ja, seller Sicht formuliert. Kurzum, die Botschaft, mit der du quasi deinen Traumkunden oder Lead jetzt am Telefon überzeugen willst, Holt ihn nicht ab, sie ist nicht gut genug. Was meine ich mit Value Statement? Value Statement ist der Mehrwert, den du dem Kunden bringen kannst. Ein Value Statement formuliert, was der Kunde davon hat, wenn er deine Lösung einsetzt. In einem kurzen Satz. Das könnte beispielsweise sein, CMOs in der Softwarebranche nutzen unsere Lösung, um die Werbeausgaben von Ads zu minimieren, die nicht ihre Zielgruppe erreichen definiert ganz klar, was hat eine gewisse, gewisse Persona von einer Lösung und wenn du sehr oft diesen Einwand hörst, dann funktioniert vielleicht dein Value Statement nicht. Das ist sehr oft der Fall und eines vorweg, es ist vollkommen normal, dass du Einwände bekommst und auch hier und da natürlich jetzt der Einwand kein Interesse ist auch komplett normal, weil es kann ja einfach sein, dass vielleicht einer deiner Kollegen die gleiche Person vor ein paar Wochen kontaktiert hat, wenn euer CRM nicht gut genug gepflegt ist oder dass er vielleicht schon mit dir, äh, mit, mit der Firma Erfahrungen gemacht hat und vielleicht erst vor kurzem gekündigt hat. Oder erst vor kurzem einen neuen Vertrag mit einem Wettbewer Wettbewerber abgeschlossen hat. Und, und, und. Aber egal wie gut dein Value Statement ist, nicht jeder Ansprechpartner wird so ja, Feuer und Flamme für dich und deine Lösung sein. Ja? Das heißt, egal wie gut du bist. Und egal wie gut du pitchst. Und egal wie gut du dich vorbereitet hast. Nicht jeder wird Feuer und Flamme für deine Lösung sein und wird wie so ein Dachboden in Vollbrand äh, plötzlich erleuchten und sagen, ja, ich will. Das, dessen musst du dir bewusst sein. Das heißt, deine Aufgabe als Verkäufer ist nicht, dass du wirklich jeden überzeugst, das geht auch nicht. Aber wenn du diesen Einwand vielleicht täglich oder wöchentlich hörst, jeder zweite, dritte, vierte Kunde das sagt, das heißt ein Muster, das sich wirklich erkennen lässt, dann liegt das Problem sehr wahrscheinlich am Gesprächseinstieg oder deinem Value Statement. Also es liegt dann an dir. Wenn es vereinzelt vorkommt, nur hier und da, ist es normal, wenn es durchzieht wie ein roter Faden, dann liegt es meistens an diesen Dingen. Und ähm, der Cold Call, der Cold Call ist ja wichtig, ein wichtiger Teil vom Sales Prozess, weil es ist der erste Schritt und daher ist es wichtig, dass du diesen Schritt so gut wie möglich machst, damit du möglichst neue, viele neue Opportunities am Anfang des Sales Funnels reinbekommst. Und wenn du, diesen Einwand sehr oft hörst, dann ist es an der Zeit, auch dein Cold Calling Script zu überarbeiten und ich würde dir ans Herz legen, deinen Einstieg und deinen Value Statement neu zu formulieren. Und eine Cold Calling Struktur, welche dir wiederholt gute Ergebnisse bringt, also wie ein Template, wie gehst du an einen Cold Call ran, wie, strukturi struktu 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 wie strukturierst du ihn, wie formulierst du ihn aus, das werde ich dir in einer der nächsten Folgen hier auch nochmal erklären, wie ich das mache, ja, ob es der beste Weg ist, kannst du beurteilen, Aber für dich funktioniert, kannst du auch beurteilen. Für mich funktioniert das sehr gut und für die Menschen, für die Verkäufer, ähm, denen ich es beigebracht habe, funktioniert es auch sehr gut. Deswegen, das wirst du in den nächsten Wochen von mir bekommen. Wenn du jetzt an dieser Stelle einfach nur wissen willst, wie du auf diesen Einwand reagierst, dann bleib dran und hör jetzt weiter. Wenn du einfach das nicht mehr wissen willst, wenn dich der Einwand nicht mehr interessiert, dann kannst du hier an der Stelle abdrehen blöde rhetorische Frage von mir, natürlich wirst du das wissen. Deswegen, die beste Antwort, die ich selber immer wieder verwende, wie du auf diesen Einwand reagierst, ist, also du rufst an, der Kunde sagt dann irgendwie kein Interesse oder wir möchten nicht, dann sagst du, ich verstehe, dass Sie wahrscheinlich auch andere Prioritäten am Tisch haben, lieber Kunde. Meine Intention ist nicht, dass Sie sich jetzt für etwas entscheiden oder festlegen. Der Grund meines Anrufs ist, dass wir vor kurzem mit Wettbewerber A und B unsere Lösung eingesetzt haben und Problem X für diesen gelöst haben und damit ein Ergebnis Y erreicht haben. Und ich dachte, es könnte für Sie auch spannend sein und wollte Ihnen nur kurz ein paar Fragen stellen, um zu sehen, ja, ob das für Sie eventuell auch in Frage kommen könnte. Wäre das für Sie in Ordnung? Ich formuliere das Ganze jetzt nochmal aus und fülle diese äh, ja, ähm, Lückenfüller, also Wettbewerber AB, mit Leben. Das heißt, ausformuliert könnte das, wiederholt, nochmal sich so anhören. Ich verstehe, dass Sie wahrscheinlich auch andere Dinge am Tisch haben und meine Intention ist es nicht, dass Sie sich jetzt für etwas entscheiden oder sich festlegen. Der Grund meines Anrufs ist aber, dass vor kurzem Zalundo unsere Lösung eingesetzt hat, um den Online-Produktkatalog in vier Stunden Anstatt, anstatt in vier Stunden in fünf Minuten zu aktualisieren, anstatt in vier Stunden in fünf Minuten zu aktualisieren und so in den letzten sechs Monaten ein Abteilen des Webshops um 99,9 steigern konnte und auch erreicht hat. Und ich dachte, es könnte für Sie auch spannend sein und wollte Ihnen nur kurz ein paar Fragen stellen, um zu sehen, ob das für Sie eventuell auch in Frage kommen könnte. Wäre das für Sie in Ordnung, lieber Kunde? So, jetzt ich wiederhole das für dich jetzt noch einmal, weil ich habe mich bei der ersten äh, Ausformulierung ein-, zweimal versprochen, also ich formuliere das noch einmal für dich aus. Du bekommst also eine dritte Wiederholung von mir jetzt. Jetzt, ich verstehe, dass Sie wahrscheinlich auch andere Prioritäten am Tisch haben, lieber Kunde. Meine Intention, dieses Anrufs ist es nicht, dass Sie sich für etwas entscheiden oder jetzt festlegen. Der Grund meines Anrufs ist, dass vor kurzem Zalundo unsere Lösung eingesetzt hat, um den Online-Produktkatalog statt in vier Stunden nur in fünf Minuten zu aktualisieren, und so in den letzten sechs Monaten eine Uptime des Webshops von 99,995% erreicht hat. Und ich dachte, es könnte für sie auch spannend sein ich wollte ihnen nur ein paar Fragen stellen, um zu sehen, ob das für sie eventuell auch in Frage kommen könnte. Wäre das für sie in Ordnung? Das, das ist für mich so ähm, eigentlich der beste Weg, der für mich sehr gut funktioniert. Warum funktioniert dieser Weg sehr gut? Nun ja, weil du zeigst erst einmal Verständnis. Ich verstehe, dass sie wahrscheinlich auch andere Dinge am Tisch haben. So. Punkt 2 ist, du erklärst deine Intention. Meine Intention ist nicht, dass du jetzt vom Kunden, dass von Kunden, dass du von der Person, die du anrufst, jetzt direkt etwas möchtest, einfordern möchtest, Entscheidung möchtest, sondern du möchtest einfach nur ihm eine Idee präsentieren. Und diese Idee ist, dass ein anderer Kunde, ja, das du brauchst natürlich jetzt, um das anwenden zu können, irgendwie eine Case Study, irgendwie ein Competitive Case, einen ein Referenzkunden, welcher aus der Branche deines Kunden ist, den du anrufst, der ein Problem gelöst hat, das relevant sein könnte für deinen Ansprechpartner. Ja, es muss in Bezug sein zu der Firma, die du anrufst, zu der Branche und zu dem Ansprechpartner. Und du erklärst dann wirklich ja einen, du erzählst eine Kurzstory. du sagst, dass in dem Fall Zalundo hat unsere Lösung eingesetzt, um den Online-Produktkatalog im Webshop statt in vier Stunden nur in fünf Minuten zu aktualisieren und somit hat er die Downtime minimiert und die Uptime des Webshops ist auf 99,95% gestiegen. Das bedeutet einfach auch mehr Umsatz. Das heißt, du, du erklärst den Value deines Produktes anhand einer kurzen Kundenstory. Und dann schließt du ab nochmal, was du jetzt eigentlich wirklich möchtest mit und ich dachte, es könnte für sie auch spannend sein, und wollte ihnen nur kurz ein paar Fragen stellen, um zu sehen, ob das für sie eventuell auch in Frage kommen könnte. wären das für sie in Ordnung? In den meisten Fällen sagen die Kunden, naja, na ja, okay, gut. welche Fragen hätten sie denn? Und dann kannst du in diese Qualifizierung reingehen, um zu sehen, welche, ob, der, ob dein Kunde, ob diese Person auch ein Problem hat, das du lösen kannst. Das ist aber Gegenstand eines ganz anderen Podcasts, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber so kannst du aus den Einwand eingehen. Ich habe noch eine zweite Variante für dich. Und zwar, das ist so eine Variante, die immer funktioniert, eine kürzere. Die erste finde ich ist besser, ist professioneller. Die zweite ist so die Reißleinenoption, also die Handbremse. Und ich nenne das die taktische Empathie aus dem Buch von Chris Voss, wenn du das vielleicht kennst. Never split the difference, kann ich nur wärmstens ans Herz legen. Never split the difference, geht es ums Verhandeln. Und diese zweite Variante könnte so gehen, also der Kunde sagt, dann, naja, daran haben wir kein Interesse. Du sagst, dann, okay, das, das verstehe ich gut, ähm, dann habe ich jetzt nur noch eine letzte Frage an Sie, lieber Kunde, ist das okay? Also nochmal, der Kunde sagt, naja, daran haben wir kein Interesse. Dann sagst du, ja, das verstehe ich gut, aber dann habe ich nur noch eine letzte Frage an Sie, lieber Kunde, ist das okay für Sie? Dann sagt der Kunde, ja, was ist die letzte Frage? Ja, ja, um was geht es denn? Und dann sagst du, wenn es eine Sache gibt, die im Bereich X nicht immer genau so läuft, wie Sie sich das als CTO wünschen würden, welche eine Sache ist das? Das heißt, der Kunde sagt, ja, okay, was ist denn die letzte Frage, die Sie mir stellen möchten? Und dann kannst du sowas sagen wie ja. Also wenn es nur eine Sache gibt, die im Bereich des Infrastrukturmanagements nicht immer genau so läuft, wie Sie sich das vorstellen als CTO, welche eine Sache ist das? Ich wiederhole es noch einmal für dich. Der Kunde sagt, kein Interesse. Du sagst, ja, das verstehe ich gut, das kann ich nachvollziehen. Dann habe ich aber nur noch eine letzte Frage an Sie, lieber Kunde. Ist das okay? Kunde sagt, ja, welche Frage haben Sie? Wenn es, wenn es eine Sache gibt, die im Bereich Datenbankmanagement, IT-Infrastrukturmanagement nicht immer genauso läuft, wie Sie sich das als CTO wünschen würden, welche eine Sache ist das? Und... Diese, Sache, diese Variante kannst du eigentlich als Notlösung für jeden Einwand am Telefon nutzen. Ja. Und ich habe jetzt gerade flexibel, spontan, während ich diesen Podcast aufnehme, entschieden, ich werde diese zwei ähm, Templates auch für dich nochmal ähm, verlinken. Du findest also einen Link in den Shownotes, wenn du in die Shownotes reingehst, unten, ähm, also deine App aufmachst oder wo du mich auch hörst, dann kannst du auf die Shownotes unten draufklicken und du findest dann unten einen Link zu diesem Dialog, zu diesen Beispielen. Aber wahrscheinlich verlinke ich das direkt zu meinem Blog, dann hast du das auch. Jetzt die Frage, was wenn der Kunde jetzt trotzdem Nein sagt? <lacht> das kann nämlich trotzdem passieren. Ja, ähm, Persönlich, muss ich zugeben, habe ich in meiner Sales-Karriere mehr Kunden hinterhergejagt, welche einfach keinen Bedarf oder Interesse daran haben. Und dann ja, war, habe ich mich versteift, dass ich ihn unbedingt überzeugen möchte, und habe dann wirklich Kunden, bin den Kunden hinterhergejagt, so vielen Kunden mehr, als ich gerne zugeben möchte. Und vor längerer Zeit kam ich dann zur Einsicht, dass es oft besser ist, loslassen zu können. Es ist oft besser, einfach loslassen zu können, wenn nach dem zweiten oder dritten Versuch einfach kein Interesse da ist und ja ähm, dann einfach deine Zeit besser in andere Opportunities und andere Deals zu investieren. Und ich denke, dass... Den größten Fehler, den wir im Sales oder den du als SDR, BDR, Account Executive, Account Manager oder auch Sales Manager oder Regional Director machen kannst, ist, dass du zu hartnäckig jeden überzeugen möchtest, auch den, der einfach nicht überzeugbar ist. Und Jordan Belfort ähm, aus der Wolf of Wall Street sagt, ein spannendes Zitat, er sagt, "The Job of a Seller is not to convert everyone, but to convert those that are convertible. Das heißt, es bedeutet für dich, dass es nicht deine Aufgabe ist, jeden Kunden und jeden Lied von dir zu überzeugen. Deine Aufgabe ist es, diejenigen zu finden, die ein Problem haben, das du lösen kannst, die wirkliches Interesse haben und Bedarf haben, und um dort deinen vollen Fokus zu investieren, um dies zu konvertieren. Du bist also, bildlich gesprochen, kein Alchemist, der aus Steinen Gold macht, sondern du bist ein Goldschürfer, der nach Gold sucht. Für bildige dir das oder vergegenwärtige das im Kopf, dass du nicht jemand bist, der jetzt aus ja, Steinen plötzlich Gold machen soll, also aus keinem Potenzial plötzlich Kunden, sondern aus Potenzial wirklich Kunden machen soll. Du bist also ein Gold, Gold, ein Schatzsucher und kein Alchemist. Was ich jetzt nicht sagen möchte, ist natürlich, dass du, dass du sofort oder schnell aufgibst. Ja, natürlich im Sales müssen wir auch hartnäckig bleiben, aber du musst wissen, wo die Grenzen sind. Und wenn gerade dein Traumkunde natürlich jetzt am Telefon ist oder dein Traumkunde vor dir sitzt oder dein Traumlied, den du schon seit Monaten erreichen möchtest, dann kannst du ein bisschen hartnäckiger bleiben. Und wie überall im Leben musst du auch einfach hier die richtige Balance finden. Ja, also einfach dein Gefühl einschalten und dein Herz einschalten. Und wenn ich meinen Traumkunden beim ersten Mal nicht überzeugen konnte, dann, was habe ich dann gemacht? Also ich rufe jemand irgendwo an und die Person sagt, na kein Interesse. Dann habe ich mir im CRM, also im Salesforce, Pipedrive oder Oracle, was auch immer du nutzt, ja eine Erinnerung äh, gesetzt, also einen Task gesetzt im CRM für sechs bis acht Monate in der Zukunft und es dann einfach noch einmal wiederholt. Das heißt, dein Lied ist ja nicht für immer verbrannt. Du kannst es ja wieder versuchen in der Zukunft. Ja. Also auch das äh, merkt ihr. Es ist ja nicht nur eine Chance, sondern ruf einfach später nochmal an, weil du kannst ja nie beeinflussen, in was für einer Situation die Person ist, die du anrufst, was für eine Laune die Person gerade hat, ja. Und es ist eben, es ist ein Marathon und kein Sprint. Und du musst deine Leads nicht sofort löschen, nur weil du sie beim ersten Mal nicht überzeugt hast. Merke dir: Du baust dir eine Karriere auf und du willst nicht nur ein paar schnelle Quick Wins und Abschlüsse machen. Lass dir Zeit. Und ähm, wie mein erster Manager, mein erster Sales Manager mir immer wieder gesagt hat, ein Jäger muss auch warten können. Deswegen sei ein Jäger und ein Jäger, der muss auch warten können. Wenn dir diese Episode gefallen hat, wenn dir der Content gefällt, wenn du diese Einwandbehandlung interessant gefunden hast und nützlich, dann probiere sie aus, gleich morgen oder wenn es für dich wieder passend ist und dann schau auf jeden Fall bei der B2B Prospecting Masterclass dabei, weil dort lernst du alles, was du brauchst, um mehr Termine mit Entscheidungen zu buchen und qualifizierte Opportunities zu generieren, welche auch in Deals konvertieren. Wahrscheinlich wird der Start im November sein, vielleicht im Dezember und du kannst der Erste sein, der davon erfährt, deswegen geh direkt auf b 2 b prospecting b 2 b Link findest du in den Show -Notes. dort kannst du dich eintragen und wirst von mir mit Häppchen von guten Tipps zu Prospecting versorgt. zugegebenermaßen denke ich gerade einfach nur laut, nur ich frage mich gerade, hm, wer hört sich eigentlich dieses Auto an? Also wenn ich mir diesen Podcast anhören würde, dann würde ich wahrscheinlich, sobald die Musik kommt und das Auto kommt, einfach abdrehen. Deswegen, hm, wenn du das Auto anhörst, dann schick mir doch vielleicht eine E-Mail auf dealpodcast.com, findest du in den Shownotes. Weil es mich interessieren würde, ob äh, sich das wirklich jemand anhört. Und wenn, es, wenn du es dir doch anhörst, dann würde es mich natürlich sehr interessieren, wie dir die Episode gefallen hat, ob du Tipps, Tricks, Feedback hast oder Ideen für andere spannende ähm, Interviewgäste, die ich einladen könnte. Oder natürlich freue ich mich natürlich immer über eine Bewertung für den Podcast. Findest du auch in den Show Notes. Also send some love, schick mir deine Bewertung, dein Feedback. Ähm, das hilft mir. Uh, um den Algorithmus zu zeigen, dass dieser Podcast relevant ist und möglichst vielen anderen Menschen und Verkäufern den Deal-Podcast auch bei Apple Podcasts anzuzeigen. Also am besten eine, ein Feedback, eine Rezension auf Apple Podcasts. Das würde mich freuen. Und ansonsten natürlich freue ich mich, wenn du bei der Masterclass, bei der B2B Prospecting Masterclass vorbeischaust. Ähm, persönlich habe ich den ja, Samstag, also heute Sonntag, den ganzen Tag gestern von euch verbracht, das erste Modul abzudrehen, also sehr spannende Zeiten, vor der Kamera zu stehen, das für dich aufzunehmen, auch für mich ein neuer Skill, ja, vor der Kamera, in eine Kamera zu schauen ähm, und ja, ich bin echt, ich bin echt gespannt, ich freue mich sehr und ähm, es wird wirklich mega, also ich packe da wirklich mein ganzes Wissen rein, ähm, dass ich äh, bei, bei Meltwater, bei ähm, Amazon Web Services, und das von MongoDB auch gelernt habe, alle Bücher, alle Trainings, alle Seminare, viele NLP-Inhalte, weil ich bin ja NLP-Master, habe ich hier auch in das Training reingepackt. Also bin gespannt auf das Endergebnis und natürlich auf dein Feedback. Ich freue mich dann natürlich wieder auf nächste Woche, wenn du beim Deal-Podcast dabei bist, da gibt es wieder ein spannendes Interview. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Restwoche und bis nächste Woche.